0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora Különböző portálokon is megjelent az a hír, hogy több aszteroida is a Föld felé tart, és nem sokára el is mennek mellettünk, nagyjából 1-3 millió kilométer távolságra a Földtől. Itt van önünk Szabó Roberta Konkoli, Tege Miklós Csillagászati kutatóintézet igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mi van akkor, ha a NASA tudósai elmérték a távolságot?
2: Hát ezen a, a csillagászat tudnak segíteni, további mérések szükségesek, ez a szokásos jelszó minden ilyen esetben, de valóban azokat a, a, az aszteroidákat, kis méretű égitesteket, amik keresztbe és kasul a mi naprendszerünkben, ezeket és megközelítik a földet, ezeket érdemes minél van megfigyelni, ugyanis minél többször megfigyeljük, minél pontosabb, minél több pontos pozíció mérés áll rendelkezésre ezekről az égitestekről, annál pontosabban tudjuk kiszámítani előre, időben előre, hogy hol lesznek egy adott időpontban, és ezzel lehet arról megbizonyosodni, hogy nagy valószínűséggel ezek mindegyike elkerüli földünket. Ugye nincsen. Biztosíték, nincs egy védernyő körülöttünk, ami megvédene ezektől az égitestektől, tehát nem nulla a valószínűsége annak, hogy be is csapódhat némelyik ezek közül, mint ahogy a föltörténeti korszakokból nagyon sok bizonyítékunk van arra, hogy ilyenek megtörténtek, globális katasztrófák is. Az utóbbi években, évtizedekben a műholdak segítségével az egyre inkább elterjedő, akár otthon is fölszerelt kamerák segítsége, amik akár az eget is és éjszaka is üzemképesek, és a fényesebb ropanásokat égi meg tudják örökíteni. Az is látszik, hogy bizonyi kisebb-nagyobb égitestek folyamatosan elérik a földünket, felizzanak benne, ezek közül a nagyobbak, amik mondjuk egy, egy teniszlaptánál nagyobbak, azoknak már van esélye esetleg a földet is elérni az összes ennél kisebb égitest, viszont veszélytelen, és elég a Földi légkörben. Tehát egy kozmikus veszélynek van kitéve a Föld, és ezért mindenképpen célszerű az emberiségnek ezeket az égideszteket nyomon követni, olyan műszereket csata állítani, amik ezeket időbe föl tudják fedezni, információ lesz róla, és akkor tudjuk követni is őket, és ebből lehet aztán végül még egyszer kiszámolni azt, hogy eltalálják-e a Földet, ha vagy nem.
1: Mondok el egy példát, szeptember 7-én egy személyautó méretű 3,5 méter átmérőjű aszteroidát fedezett fel, az arizonai Mon Lemon Observatorium csillagászai fedeztek fel. A 2021 Eres 2 jelű objektum órákkal az észlelése után 15.340 km-es távolságra közelítette meg a Földet, az aszteroidai végül szeptember 8-án óránként 63.353 kilométeres sebességgel száguldott el a bolygó mellett. De mi lett volna, ha ez az aszteroida becsapódik?
2: Ha egy ilyen aszteroida becsapódik, az, az bizony egy nagyobb robbanást idézett volna elő. Nem, nem okozott volna globális katasztrófát, de mondjuk egy, egy házat, egy néhány háztömböt esetleg komolyabban meg tudott volna, tehát sérülést tudott volna okozni, esetleg kisebb épületeket akár robban is dönthet. Ugye nagyon nagy sebességgel közelednek ez a probléma velük, és ezért a mozgási energiájuk az, az borzasztóan nagy és pusztítóak tudnak lenni. Szerencsére ilyenekből elég kevés van, amik be is csapódnak. Az viszont, hogy ezek elszáguldanak a föld mellett, ez is. Hát gondoltuk, hogy ez így van, de a mostani eszközeinkkel, az egészen modern berendezésekkel, kamerákkal, tárcsövekkel, ez most már egészen bizonyos, hogy én is egy példát mondok csak erre, egy nagyobb gino pályázatból a mi intézetünk, a CSK Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkolitege Miklós Csillagászati Intézete egy nagy, modern, nagy kamerát tudott megvásárolni nemrégen, és ezt felszereltük egy nagy látomezi tárcsőre, ami már 60 éve szolgálja a csillagászatot, és gyakorlatilag minden berült éjjel felfedezünk az ilyen önáltal előbb említett busznyi, személyautónyi méretű égi testeket, amik itt húznak el a Föld mellett. Szerencsére ezek közül valóban nagyon kevés az, ami ténylegesen becsapódik a Földbe, de ezek gyakoriak, és ezeket érdemes szemmel követni, szemmel követni, műszereinket rajtuk tartani, és ezáltal megtudni róluk minél többet, milyen gyakoriak mekkora a méreteloszlásuk, milyen gyakori a becsapódásuk, a várható becsapódásuk. Azt mindjárt el kell mondni, amielőtt bárki megrémülne, hogy nagy katasztrófát okozó eseményről nincs tudomásunk. Nyomon követjük az összes a eddig felfedezett ilyen nagyobb méretű, mondjuk 100 méter és annál nagyobb égitestet, amik potenciálisan a föld közelébe jutnak és eddig egyikről sem bizonyosodott be, illetve mindegyikről úgy tudjuk, hogy elkerüljük a földet és nem fognak becsapodni. Tehát hogy nincs tudomásunk kozmikus katasztrófát, vagy az emberiségnek hatalmas kárt okozó kozmikus égitestől, de ez nem jelenti azt, hogy bármelyik pillanatban nem ferezhetnénk fel ilyet, de az is, azt is nagyon fontos tudni, és annak a fényében kell ezt az egészet szemlélni, hogy globális katasztrófák azok nagyon hosszú évmilliós időskálákon történnek, kisebb lokális becsapódások, kisebb károkat okozó becsapódások azok ennél gyakrabban is előfordulhattak, néhány száz vagy ezer évente. Ugye mondjuk a Tunguszka esemény, ami mintegy száz évvel ezelőtt volt az orosz tajgán, és néhány kilométeren teljesen lett arról, az ott álló szerencsére lakatlan területen történt, lakott területű jó. Messzire, és nem is ért földet az az égi test, csak egy robbanás volt a légkörben, és aztán valószínűleg visszacsapódott, vagy vissza, mint egy kacsázó kőként visszapattant a légkörbe, de mégis egy akkora uh, uh, lökés hullámot okozott, ami aztán a földet elérve uh, az erdőt gyakorlatilag letarolta. Hát ilyenek vannak, de nem kell megijedni, uh, nincsen ilyen katasztrófa a kilátásban, amiről tudnánk. Uh, fontos, hogy a csillagászok ezt figyeljék ilyen uh, égbolt felmérő um, uh, szörvélyek, égbolt felmérő uh, programok, ezek folyamatosan vannak, és ez az, ez az egyetlen biztosítéka annak, hogy ha ilyen történne, az időben felfedezzük, és esetleg tudjunk is valamit tenni.
1: Mekkora lehetett az az aszteroida, vagy nem is tudom, kisbolygó, vagy micsoda, amelyik kipusztította a Földön a dinoszauruszokat, illetve hát a többi állatot is, csak kevés állat érte túl a hegyek gyomraiban.
2: Ez több száz méteres vagy kilométeres átmérőjű. Ezek azok, amik globális katasztrófát tudnak okozni. Ugye egy ilyen becsapódásnál hatalmas szökkő át attól függetlenül, hogy ilyen persze, hova érkezik egy ilyen égitest. A becsapódás szögén is sok múlik, de hatalmas mennyiségű anyagot fog feljuttatni fel a légkörbe akár, ilyen globális lehülést tud okozni, tehát olyan felhők keletkeznek, és olyan porfelhő, ami eltakarja napot, akár évekre is, és akár vulkanizmus is beindíthat. Tehát ez ténylegesen egy globális katasztrófa, de hát ilyeneket hála Istennek tényleg a föltörmérti nagyon régmúltból, és legfeljebb katasztrófa filmekből ismerünk, és még egyszer nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezeknek a bekövetkezési valószínűsége Ugyan, nem teljesen nulla, de borzasztóan pici szám, tehát élhetünk itt még sok-sok ezer évig anélkül, hogy, hogy, hogy egyáltalán valamiféle valós veszélyt, ilyesmi jelenthetne, de még egyszer ezt nem lehet kizárni, tehát jobb résen lenni, jobb szárazon tartani puskaport.
1: Miért van az, hogy a Jupiter, a Saturnus, a Neptunus védi a Földet ezektől a nagyobb? aszteroidáktól, amelyek mondjuk egy kilométernél nagyobbak, és hogy ha errefele is tévednek véletlenül az intergalaktikus térben, akkor nem a Földbe csapódnak be, nem a Jupiterbe, a Saturnusba, vagy a Neptunusba. Azt hiszem, hogy Telár de Sárden a teleológia elméletében azt mondta, hogy ez valamifajta céltudatosságot mutat.
2: Céltudatosságot nehéz természettudományos gondolkodás mentén eltetele látni. Van valóban egyfajta ilyen védő, ernyő szerepe a külső bolygóknak. Azt még nem igazán tudjuk, hogy milyen gyakorisággal jönnek a külső, tehát a naprendszeren kívülről más naprendszerekből ilyen égítestek. Azt biztosan tudjuk, hogy jönnek, mert már legalább kettő ilyet felpedezik. Ezeket is éppen egyébként az utóbbi egy-néhány évben, tehát látszik, hogy ahogy a technológiai fejlődés felgyorsult, egyre jobb és érzépenyobb műszereket tudnak a tudósok, és a mérnökök építeni ilyenek felfedezésére is lesz lehetőségünk. De a lényeg az, hogy valóban ami kintről jönnek, ott azért van egy ilyen, egy ilyen védőernyő szerepe ezeknek az óriásbolyóknak, de ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a külső naprendszerből elindulnak égitestek, például üstökös magokra ez a ez a legelfogadottabb magyarázat, hogy pont a nagybolygók azok, amik elindítják egy külső pályáról a naprendszer belseje felé, tehát ez oda-vissza működik ez a mechanizmus, amik pedig e, több százezer kisbolygóról tudunk viszonylag nagyméretűekről is, amik a, a Jupiter pályáján belül keringenek, ezeknek a mozgását is egyébként befolyásolják a külső nagybolygók nagy is, a belső naprendszerbe is száguldoznak, tehát olyan tökéletes, biztonságos védőernyő nincsen, a mi földi légkörünk is egyébként egy, egy kicsit így működik, ahogy említettem is, ezek a kavicsméretű, vagy kisebb uh, szilva méretű, szilva magméretű uh, égitestek, ezek nem jutnak le a légkörbe, uh, elégnek, felizzanak és megsemmisülnek, porformájában legfeljebb leülepednek a föld felszíniére.
1: Most váltanék egy teljesen más, ha már nem teljesen más témára. Az UFO kereső Harvardi professzor Galileo néven indít kutatási programot az idegen civilizációk megtalálására. A meghökkentő teóriái nyomán világhíressé vált Avi Löb által gründolt projekt a 2017-ben felfedezett Oumuamua-hoz hasonló csillagközi vándorok mellett az idegen civilizációk műholdjainak nyomát is keresi majd. Erre van egy történet, hogy egy Nobel-díjas tudostól megkérdezte egy újságíró, hogy szerinte van-e a Földön kívül intelligens lény, mire a tudós azt válaszolta, hogy a Földön nincs, az már kiderült, de hogy az univerzumban van-e, azt nem tudni. Ön hogyan vélekedik erről?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és valóban egyfajta depresszív gondolat lenne azt gondolni, hogy egyedül vagyunk az univerzumban, és... ezt mindig elmondom, lehet, hogy már tőlem is hallották a kedves hallgatók, hogy abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt, vagy a, ehhez nagyon hasonló kérdést, hogy egyedül vagyunk az univerzumban, létezik-e élet máshol, másik bolygón, vagy más helyen a, a, a távoli univerzumban, vagy akár a mi naprendszerünkben, amit még eddig nem fedeztünk fel, és a földünkétől e, külön választva és teljesen elszaparált módon, jött létre is fejlődött, és vagy fejlődött. Na most ezt a kérdést a mai eszközeinkkel már tudományos kérdésként meg tudjuk vizsgálni. Tehát távoli exobolyóknak a légkörét, akár a felszínét vizsgáljuk, hogy ott milyen folyamatok mennek még végbe. Az, az lakható-e abban az értelemben, hogy akár belélegezhető oxigén van-e és van-e víz, és megvan-e a feltételek az élethez. Ezek tudományos kérdések, amiket ma már meg tudunk vizsgálni. Tíz évvel ezelőtt. Ezek leginkább a filozófia vagy a spekuláció terén mozogtak ezek a kérdések, és nem volt lehetőség megvizsgálni őket valódi természettusválás eszközökkel. 25 évvel ezelőtt még azt sem tudtuk, hogy a mi naprendszerünkön kívül léteznek-e más csillagok körül bolygók. Ugye két évvel ezelőtt Nobel-díjat ért ez a fel, 25 évvel ezelőtti felfedezés. Az első távoli naprendszerben keringő bolygónak a, a felfedezésért két-három csillagász kapott, egy fél Nobel-díjat. Tehát ez egy rohamosan fejlődő terület, és borzasztóan izgalmas. Tehát az, hogy én hogy vélekerek, az, az egy szubjektív dolog. Én objektív oldalról szeretem azt mondani, hogy ezt mi most meg fogjuk vizsgálni, ha kapunk rá elég pénzt, és ebben igaza van a vilőknek, hogy ezek olyan izgalmas kérdések, amiket érdemes megvizsgálni és amit az egész emberiségnek akár a gondolkodás módját is megváltoztathatják akár ráérdeztetik arra az
0: emberiséget
2: hitem, szerint én javíthatatlan optimista vagyok hogy ezt a mi földünket meg kell őrizni pont azért, mert ha vannak is máshol élő lények az univerzumban olyan messze vannak vagy lakható helyek, nem tudunk oda menni és hogyha máshol sikerült esetleg más civilizációnak ha van ilyen egyáltalán megőrizni akkor talán mi is képesek leszünk de ez nagyon összehangolt és nagyon, nagy, nagyon sok forrást igénylő, feladat és akár emberöltőkön, és évtizedeken, évszázadokon át kell ezzel foglalkoznunk. De, de az, hogy mondjuk itt repkednének a fejünk fölött, mint azt néhány jó hívő gondolná, én ebben nem hiszek. a amatőr csillagászok és profi csillagászoknak az ezrei és tízezrei nézik minden nap, és minden éjszaka az éjszaka minden percében kérdelik az eget, és ők még nem láttak szágúrda az úfókat. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy elvileg lehet, és lehetnek. Élőlények máshol lehet bioszféra, megtelepedhet az élet más bolygókon. Ez egy tudományos kérdés, amire hitem szerint, és reményem szerint néhány éven évtizeden inkább ezt mondanám, néhány évtizeden belül akár tudományos választ tudunk adni.
1: Megint egy másik témával jövök elő, ami a csillagászatra vonatkozik természetesen. A kutatók az intergalaktikus szél által fura alakzatokban hajlítgatott elektronfelhőket észleltek, amelyek két rádiogalaxisból származnak, egy-egy szupermasszív fekete lyukkal a közepükön. Mi az az intergalaktikus szél, meg miből áll az elektronfelhő?
2: Hát a, ugye ezeknek a távoli galaxisoknak, meg a mi saját galaxisunknak a középpontja, az a nagyon egzotikus vidék, olyan dolgok és olyan fizikai folyamatok mennek végre, amik szerencsére a mi földünkön nem, és csak nagyon vad elméleti fizikusok gondoltak valaha is arra, hogy ilyesmik létezhetnek, és lám ma már, ahogy én is olvastam, ilyen dolgokat fedezünk fel, és ezeket a környékeket, ezeket a távoli vidékeket tudjuk vizsgálni, rádiótárcsavekkel, infravörös tárcsavekkel, üreszközökkel, világ legnagyobb teleszkópiaival, és így tovább. Hát arról van szó, hogy úgy kell ezt elképzelni, hogy hatalmas méretű és hatalmas tömegű, fekete lyukak vannak ezeknek a távoli galaxisunknak a középpontjában, a mi galaxisunkban van egy 4 millió, körülbelül 4 millió naptömegnyi, írszózatosan de. Hát ez azt
1: jelenti, hogy plázi 4 fekete milliószor ö, nagyobb a tömege, mint a minapúknak.
2: Ez pontosan így van, ez is egy Nobel-díjas felfedezés, ezért a tavaly évben ott ott nobel fizikai nobeldiat. A mi saját tejutrendszerin nem felfedezett és bebizonyított fekete lyuknak a morszú év, sok évtizeden keresztül történik vizsgálatáért egy német és egy amerikai csillagász Csillag, német csillagász és egy amerikai csillagász hölgy kapta ezt a nobel díjat Ez is látszik, hogy egy nagyon érdekes és nagyon fontos kérdés. Hát ezeket a fekete lyukakat figyeljük meg, például a Rádió segítségével, vagy a közvetlen környezetüket, nagyon messze távoli galaxisokban is, és ezek lehetnek akár több nagyságrendben. Még nagyobb tömegűek, mint a mi a saját tejútrendszerünkben levő feketejük, akár több milliárd nap tömeget is tartalmazhatnak, és hát ezeknek a környezetében nagyon izgalmas, nagy energiás jelenségek figyelhetők meg, és én azt gondolom, már nem ismerem egészen pontosan ennek a hírnek a részleteit, vagy ennek a felfedezésnek a részleteit, de biztosan állíthatom, hogy a, a mai tudásunk szerint azt történik, hogy ezek közül a, körül a fekete lyukak körül E, mindenféle anyagbefogási korongok alakulnak ki, ami azt jelenti, hogy ha behullik valamilyen anyag, ugye az nem tud kiszabadulni a fekete lyukból, és nem is tud egyből belezuhanni, hanem egyfajta korongot egy alkot, mint egy nagyon vékony bakelit lemez, és aztán az abban fog szépen bespirálózni a fekete lyukba, amíg el nem nyeli az anyagot, közben felfűtődik röngenben, például ez gyönyörűen látszik. Tehát a behulló anyagot, csillagközi anyagot, törmeliket, de akár egy-egy óvatlan csillagot is el tud nyelni egy-egy ilyen feketejük, széttépi gyakorlatilag, és az anyagot elnyeli, és mindenféle sugárzás keletkezik. Ez a sugárzás az a környezetből jön, mert a feketejükból nem jön ki semféle sugárzás, de ebből a a nagy energiájú és mindenféle egzotikus folyamatokkal teli környezetből például ilyen jetek, kifúvások is keletkezhetnek, és ezek nagyon messziről is látszanak, ilyeneket is meg tudunk figyelni tipikusan a rádiótárcsörekkel, és ezekben a nagy kifúvásokban tudom azt elképzelni, amivel ez a felfedezés szól, hogy elektron is töltött részecskék is sugároznak, és, és megjelennek.
1: Az, hogy lehet, ezek, elnézést, hogy itt a szavában de úgy gondolom, hogy befejezte már az előbbi kérdésemre igen. a választ, és hogy arra lennék kíváncsi, hogy hogy, hogy, hogy lehet az, hogy hogy tőlünk több milliárd fényévre lévő csillagok fénye eljut hozzánk, amely több milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Mert hogy van olyan a csillagközi fényelnyelés, hogy hogy nem nyelődnek el ezek a fénycsóvák, vagy nem tudom micsodák.
2: Ugye ezt eh, egész pontosan ki lehet számolni, hogy mennyi anyag kell ahhoz és milyen állapotú hogy hogy mondjuk teljesen elnyelődjön a, 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 az a fény, ami mondjuk távoli csillagból, galaxisokból jön. És vannak is ilyen tartományok, tehát például tipikusan, ha mi a saját tejútrendszerünknek a közette felé nézünk, vagy csak akár a síkjában, ugye ennek a lapos kakaós csig alakú, vagy két egymás felé fordított lapos tányérnak kinéző korong alakú, de spirálkarokkal rendelkező galaxisnak a, a, a síkjában nézünk, a középpont felé nézünk, nem látunk át rajta gyakorlatilag, beleütközünk csillag gázfelhőkbe illetve porfelhőkbe és, és a, ott onnan jön a csillag vagy esetleg csillagfénye vagy a mi tejútrendszerünk túloldaláról próbálnánk információt szerezni mondjuk a látható hullámhoz tartományban ahol mi is látunk a szemükkel ugye ez a 400-800 nanométer közötti tartomány körülbelül vagy kicsit kevesebb gyakorlatilag minden fény elnyelődik ez valóban így van de ha kinézünk a mi tejútrendszerünkből akkor gyakorlatilag a nem teljesen üres, de majd, hogy nem vákum tisztaságú űrt látjuk, amiben szintén van anyaga, van sugárzás, akár por is, töltött részecskék, atommagok, stb., de olyan elenyésző sűrűséggel, hogy gyakorlatilag vákumról beszélünk a Földön, nem is tudunk olyan jó minőségű vákumot előállítani. Egy gyakorlatilag... E- ha megfelelő irányokban nézünk az égen, akkor akár e, e, fény milliók vagy fény milliárdokra is ellátunk, és ezt a fényt e, tökéletesen tudjuk detektálni. Közben sok minden hatás érjen.
1: Elnézést, a... csak itt me- velek szeretnék fényt. kérdezni, hogy ez Igen. azért tűnik furcsának, mert ha itt a Földön mondjuk egy zseblámpával már vannak nagyon profi lámpák, amelyek iszonyú messzire tudnak világítani, de mégis egy idő után már nem lehet látni a zseblámpának a fényét, mert hogy a Föld légköre ezt semlegesíti, eltünteti?
2: Hát természetesen a földi beszélünk, ott ugye szóródik a fénye, elnyelődik a fénye, és aztán van egy véges út hossz, amit ami, ami belül aztán teljesen elnyelődik, és már egyáltalán nem lehet látni. Ugye egyrészt akkor is gyengül a fény egyébként, ugye a távolság miatt. Tehát ha egy gyertyát, vagy egy akármilyen fényforrást mi elkezdünk egyre távolítani, akkor egyre halványabbnak és halványabbnak látjuk. Ez egy természetes dolog, de ad nagyon távoli csillagokat, a nagyon fényes objektumokat, azért meg tudjuk figyelni, ha bár nagy, nagyon gyengül, már csak a távolság miatt is a fényük, és még nagyon sok egyéb érdekes dolog történt. például vörösödhet, meg például ha a nagyon erős gravitációs téren kell keresztül haladni, akkor megint csak megváltozik a hullámossza, de a lényeg az, hogy, hogy eljutnak meg hozzánk, pontosan ezért ez a lényeges különbség, hogy nem a földi légkörben vizsgálódunk, hanem, a, a világűrben, ami gyakorlatilag űr, ami a nevében is benne van, tehát vákum, ott szabadon terjedhet, hogyha elindul egy ilyen suzelzás, akkor e, egy része elnyelődik, egy része szóródik, de a, a nagy része a szabadon, még a galaxisok közötti térben, hogyha most éppen egy galaxis középpontján kell áthaladni, akkor azt már nem fogjuk t- t- tudni megfigyelni megint csak, de hát, e, minden más irányból viszont el tud jutni a szemünkbe, vagy éppen a detektorunkba, és éppen ezért szeretik a csillagászok az űrbe helyezni a tápcsöveket mert akkor a földi légkörnek itt ezen az utolsó parányi kis szakaszon, amikor egy milliárd fényében jön a fény, és itt az utolsó néhány kilométerre meg elnyelődni a földi légkörünkbe, de ha kirakjuk mondjuk a tápcsövünket a, a légkörön túlra, akkor ezt az utolsó ezt meg megspóroljuk és detektálni tudjuk a, a belső fényt, fotonokat, amik lehetnek látható hullámhosszúak, de lehetnek más hullámosztartományban is, a, gamma, a legkeményebb gamma és öngem fotonoktól kezdve egészen a leghosszabb hullámoshullámosszú rádió megfigyelésekig mindenféle hullámosszon megfigyelik az univerzumot, és például a rádiótávcső, a rádióhullámok, vagy a vízhoz, a hosszabb hullámok, a sugárzások azért jók, mert ezeken a fényanyag fel, felhőkön könnyebben át tudnak hatolni, tehát például rádiótávcsővel simán átlátunk a, a saját tegyú a túloldalára, megsekottyan a rádió hullámoknak az, hogy ezeken a sűrű sü- 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 por és gáz Mi
1: volt az a legnagyobb távolság, bocsánat, mi volt az a legnagyobb távolság, amit a Földön sikerült befogni? Valamilyen fényt, vagy én nem tudom, milyen hullámot, hullámhosszon.
2: Ez ezt ugye azért nehéz egészen pontosan megmondani, mert ilyen kozmológiai, tehát nagyon nagy távolságokon a távolságnak a maga definíciója is is attól függ, hogy mit értünk rajta, és és nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, de hát hogyha a legtávolabbi elektromágneses sugárzást kérdezzük, akkor gyakorlatilag mi látjuk az univerzumnak a a vízfényét, azt a sugárzást, azt a maradvány sugárzást, ami az ősróbarázsból maradt, és ez nem sokkal azután keletkezett, vagy az, amit mi látunk, az, az majdnem egyidős a mi univerzum. Tehát a, ilyen
1: 14-15 milliárd éves, éves? Vagy 13
2: milliárd? 137 Igen Egészen pontosan most már lehet mondani, míg néhány évtized előtt ezzel tényleg 14-15 milliárdot mondtunk, most már azt tudjuk mondani, hogy 13,78 eh, század milliárd év plusz-minusz 20 millió év ilyen pontosan meg tudjuk mérni. Tehát ma már precíziós kozmológiáról beszélünk, nagyon pontosan mérhető mennyiségekről. Itt is átértünk a, a, a spekuláció talajárt, elhagytuk, és most már a, a konkrét mérések alapján tudunk ilyeneket állítani.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szabó a Konkoli Tegen Miklós Kutatóintézet igazgatója volt az Utópiában. Viszontalásra.
2: Köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra.
1: A NASA 225 ezer dollárral több mint 66 millió forinttal támogatja a Puli Space vízszimatoló detektora a Puli Lunar Water Snooper fejlesztését, amely a tervek szerint 2022 januárjára készül, elírja az MTI. Itt van velünk dr. Pacher Tibor, a Puli Space Technologies KFT alapító vezetője. Jó napot kívánok!
0: Jó napot
1: kívánok. A Pulispa vízkutató detektor a holdi erőforrások kategória első diát nyert el tavaly az amerikai űrűnökség. Hani. a de NASA playload drágám összepréseltem a NASA hasznos terhét kihívásán, amelyen olyan megvalósítható, kisméretű és kis tömegű holdmérő és megfigyelő eszközök tervezése volt a feladat, amelyek cipős dobozni, méretű, kis robotokon is bevethetők. Mit tud az önök műszere? A
0: a heli visszaglászója képes arra, hogy a Hold felszín felső rétegében remélhetőleg található hidrogént, illetve vízjeget kimutassa, és annak a koncentrációt, a mennyiségét meghatározza. Ez nagyon fontos szerepet játszhat a jövőbeli Hold kolóniák, holdbázisok ellátásában, illetve üzemanyag, rakéta üzemanyag előállításában. Ezért fontos tudnunk, hogy hol találunk konkrét elegendő mennyiségű vízjeget.
1: Milyen körülményeket kell elviselnie az Önök vízszimatoló detektorának?
0: A hold az nem egy nagyon barátságos hely, ugye ezt tudjuk, tehát nyilván vákuum van, nincs légköre nagyon meleg tud lenni, árnyékos helyen nagyon hideg tud lenni, állandóan érkezik a a kozmikus sugárzás, a napszél, ezeket a körülményeket kell bírni a minden eszköznek, amely a holdon működőképes hogy legyen. Ehhez jön az indításkor, illetve az út során különböző fázisokban a mechanikai rezgések, sokkoknak az elviselése, tehát fel kell készíteni erre az a, a extrém környezetre. hőmérsékletbe körülbelül olyan mínusz, 60 plusz 80 fok közötti tartományt kell tudnia például a műszernek. Ez általában azért szokott működni.
1: Mi volt a legkomolyabb gond, amivel csak nagy nehezen tudtak megbirkózni?
0: Most konkrétan egy évünk van arra, hogy egy repülésre alkalmas példányt elkészítsünk a názának. Tehát most vagyunk a tervezésnek abban a fázisában, amikor ezeket a követelményeket figyelembe kell vennünk. Ezek egy sokkrétű követelményrendszerben kerülnek rögzítésre. A tervezés során ezeket igyekszünk figyelembe venni, majd az első kísérleti példányok megépítése után látjuk, hogy minden úgy működik, ahogy szeretnénk, akkor fogjuk tudni tesztelni a megfelelő körülmények között. Erre Itthon, idehaza is megvannak a lehetőségek, úgyhogy kamrában vákumot tudunk előállítani, a megfelelő hőmérséket tudjuk biztosítani, és tudjuk ellenőrizni például, hogy a műszer megfelelő módon működik.
1: És mekkora a mérete? Milyen nagy ez a vízhivatoló?
0: nagyon kicsi műszer, ez egy tízszer 10 kb. 4 cm-es fél kocka lesz, ha elkészül. Ez a befoglaló mérete, és ezen belül lesz maga a műszer. Ez egy alumínium dobozba helyezzük el, annak az a szerepe, hogy egyrészt védje a hold felületén tapasztalható viszonyoktól a portól például, és segít a hőháztartásnak a megtartásában, hogy a, a hőmérséklet biztosításában. Maga az eszköz az egy nagyon leegyszerűsítve egy nyomtatott áramkör, amelyen a detektorok ö, ö, vannak, és a, a fedélzeti számítógép, amely az ellenőrzést végzi.
1: És milyen anyagból készül?
0: A maga a, a, a mérőeszköz, azok úgynevezett professzionális CMOS kamerák, egy különleges módon felturbózva, ha szabad ezt így mondani, amely képessé teszi őket arra, hogy a holdi talajból kijövő neutronokat, különböző energiál neutronokat számoljuk vele, és ebből tudunk következtetni a, abban a rétegben lévő vízjég mennyiségére. Ezek, hogy mondjam, ipari kamerák, amelyeket megfelelő minőséganyagból készítenek, a burkolat pedig egy erősebb alumínium ötözetből kell, hogy készülön, amely standard módon használnak a, az űriparban.
1: Ez a detektor képes lenne mondjuk vizet szivatolni az Atakamas sivatagban is?
0: Az Atakamas sivatagban is megnézné, de ez nem erre készült, hiszen a fizikai mérésjelv, az abból indul ki, hogy a hold felszínét bombázó kozmikus sugárzás, vagy a nappól érkező sugárzás a felszínben, holtfelszín felszín felső rétegében különböző folyamatokat indít el, és onnan uh, neutronok jönnek ki, és ennek a neutronok számának a meghatározásából tudjuk megmondani, hogy mennyi víz uh, jég uh, található abban a rétegben. Ez a földön ilyen formában nem tud működni, hiszen védve vagyunk a kozmikus sugárzástól, tehát nem éri el egy olyan sugárzást. A, mondjuk az a sivatagot, aminek az eredményeképpen meg tudnánk nézni, hogy, ott, hogy mi történik.
1: Ö, ö, a kozmikus sugárzás erre a kis műszerre milyen hatással van, vagy milyen hatással lehet? Hogyan kell a azt a kozmikus... önöknek kezelniük?
0: A kozmikus sugárzás minden elektronikára káros tud lenni, hogyha úgy van, tehát magára a mérőműszerre is, illetve az elektronikára is oda kell figyelnünk. Erre különböző technikák léteznek. Egyrészt Körülbelül tudjuk, hogy milyen nagyságrendű sugárzás fogja érni a műszert egy adott küldetés során. Ennek megfelelően a megfelelő elektronikai alkatrészek kiválasztásával, illetve szoftveresen lehet felkészülni ezeknek a kivédésére vagy adott esetben olyan alkatrészeket kell beszereznünk, amelyek már különleges bevonattal egy védelemmel vannak ellátva. A mi esetünkben valószínűleg erre nem lesz szükség, hanem elegendő lesz a standard eszközöket használni, és szoftveres technológiákkal védeni.
1: Amikor elkezdték 2010-ben, ugye, akkor alakították a céget?
0: Így van, 2010 óta dolgozunk a Holdon, hogy úgy tetszik. Hát igen,
1: de sikerült-e valamilyen műszert a Holdra feljuttatni azóta?
0: Ö, nem sikerült, de ez ö, nem csak rajtunk múlott, hanem egyáltalán nehéz eljutni a Holdra. A Holdra az utóbbi esztendőkben eddig csak a kínaiaknak sikerült leszállni, 2013-ban, aztán 19-ben és most nem is olyan régen a Chang'e 5 szonda, amely visszatérő moduljával mintát is hozott. Tehát három sikeres leszállás volt az elmúlt nyolc esztendőben. Két kísérlet volt, egy izraeli szonda és egy indiai szonda ö, próbált leszállni. Ők ö, az utolsó mondjuk így métereken, kilométereken e, e, vesztették el az irányítást a szondák felett és becsapódtak, tehát ez nem olyan egyszerű. E, mi és partnerrel szeretnénk menni, egy amerikai partnerrel, és e, ha ők be tudnak szállni, akkor mi is ott leszünk, de ehhez megfelelő anyagi fejlesztésre lenne még szükségünk. A mi holdjárunk ezért nem is tudott elkészülni eddig.
1: És miből értek eddig? Tehát, ha nem sikerült ilyen Pénzeket szerezni, mert nem uh, jött össze az, hogy emlékszem a pulira, amit bemutattak a televízióban, nem tudom, 8 évvel ezelőtt vagy 9 éve. Ha azt se tudod felmenni a holdra, akkor honnan jöttek a szponzorok, a támogatások?
0: Uh. Viszonylag, sajnos viszonylag kevés sponzorunk volt. A munkának a 99%-át a, a csapat önkéntesen, szabadidőben végzi munkat a mellett. E, mindenkit beleértett tehát magamat is. És ez a munka az, ami e, most végül is meghozta az eredményt. A, az a pénz, amire e, szertettünk, az egy nagyon minimális működést biztosított a, a csapatnak, de maga a munka jelentős részre az önkéntes munkából jött létre. A mostani uh, sikerünk uh, viszont uh, lehetővé teszi, hogy a víz szimatolót uh, meg tudjuk építeni. Itt még mindig uh, szükségünk van az önkéntes munkára, de most már van lehetőségünk egy minimális személyi előállítására uh, is.
1: Tehát ebből a NASA pénzből, ebből a 225 ezer dollárból Ak- én most visszamennék a kezdetekhez, illetve nem pontosan a kezdetekhez, azt olvasni a Wikipédiában, hogy az eredeti elképzelés szerint egy gömbbe zárt terepjárót Robert építettek volna 2014-re. A gömb megvédte volna az eszközt a hold felszínének finom porától és szabad mozgást garantált volna neki. Ez lett volna az első munkájuk?
0: A, az a legesleg a Wikipédia bejegyzésünk, az azt gondolom egy ö, ö, nagyon elavult bejegyzés, ugye nem mi magunk ö, kezeljük nyilvánvaló módon. Volt egy első ötlet, ami egy, egy rover koncepció volt, de ezt nagyon-nagyon hamar feladtuk, hiszen láttuk a tervezések, tervek alapján hogy ez nem lesz olyan működőképes. Ezután fejlesztettük a mai is ismert és látható úgynevezett botkerekekkel vagy látkerekekkel ellátott holdjárónkat, amelyet viszont több teszt és földi prototípus példány megépítésével holdhoz vagy marshoz hasonló terepeken élesben teszteltünk ami azt jelenti, hogy nyilván a Holdon ez nem lenne életképes, hiszen ahhoz több tesztet és más anyagokat kellene használnunk, de a funkcionalitása, a működése az ugyanaz, az irányítása az ugyanaz, és ezek, ezek
1: működő képesek. 2010, 2010. szeptember 15-én a következő nyilatkozatot tette ön. A mai napon dr. Pacher Tibor, a Puli Space Technologies alapítója és a Team Puli vezetője, az Óbodai Egyetemmel és a Google Magyarországgal közösen tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a Puli csapata készen áll, hogy nevezzen a Google Lunar X-Price nemzetközi megmérettetésére. A 30 millió amerikai dollár özdiazású versenykírása szerint a 20 millió dolláros fődiat az a csapat nyeri, amely először juttat el legalább 90%-ban magánerőből finanszírozott járművet a Holdra, és hajt végre bizonyos feladatokat a megadott határidőn belül. Egyrészt, egyik kérdésem az, hogy ez áll-e még, illetve mi lett annak a vállalkozásnak az eredménye?
0: Ez a, emiatt jöttünk létre, emiatt alapította meg a, a Puli Space csapatát. Ez a verseny a Google Nari Hivatalosan 2018. március 31-én győztes nélkül véget ért. Ennek a versenyek a keretében fejlesztettük a holdjáró prototípusainkat, kötöttünk, ha úgy tetszik, fuval szerződést az egyik versenytársunkkal, az Astrobatik nevű amerikai céggel, akik idén évvégén fognak elindulni aholra. A versenyt végül is a Google, illetve az X-Prize 2018. március 31-ével lezárta, mert addig nem sikerült senkinek eljutni a holdra. Viszont a részvehő csapatok közül az izraeli csapat, amit az előbb említettem, 2019. április 11-én kísérelte meg a holdaszállást, és az a sikert nem lehet elvenni az izraeli kollégáktól, hogy megépítették a holdszondát, a pályára álltak, és tényleg az utolsó kilométereken veszítették el az éneket és csapódtak be. Öt másik csapat is épít holdaszálló egységet, köztük a mi partnerünk az Astrobotik, az astrobotiknak az első küldetése pedig idén évvégén fog indulni a NASA, immáron a NASA megbízásából. A verseny a Gulunar X-Prize a megítélésünk szerint egy nagyon-nagyon pozitív eredményt hozott, hiszen létrejöttek azok a magán szervezetek, magán cégek, amelyek képesek holdra szálló eszközt megépíteni, és képesek oda eljutni, remélhetőleg a következő kísérletek már sikerrel fognak járni a landolás szempontjából. Mi továbbra is dolgozunk a Holdjáró fejlesztésén, és emellett a holdi környezet a és az ott lévő lehetőségek vizsgálata közepette foglalkoztunk a víz detektálásával, és most ez a súlypontja a munkáknak, hiszen erre konkrétan megvan a finanszírozásunk is.
1: És milyen a kapcsolatuk a Názával?
0: Názával jó kapcsolatunk van, nyilván ez egy projekt, amit a Náza Paszadénai Jack Propulsion laboratorinából irányítanak. Most a pályázatok értékelése és a győztesek, tehát ami elfogadása után most felfogálni a názánál is egy megfelelő projektmenedzsment, akivel rendszeresen heti két heti kapcsolatban leszünk, és az ő segítségükkel adott esetben műszaki kérdésekben segítségükkel fogjuk végezni a fejlesztést.
1: És megkapták már ezt a pénzt?
0: Ez uh, most fog jönni, tehát ez, uh, meg, megvan a maga folyamata, itt van néhány adminisztratív lépés, amit meg kell tenni, ez a napokban várható, hogy uh, megérkezik a, a, az első részlet, és utána van még két második részlet, ami uh, mérföldkövekhez eredményeléréshez van kötve. Ez egy normál, teljesen normál ügymenet a Náza részéről.
1: És mennyire önzetlen a Náza, tehát uh, ha úgy adódik? hogy önök egy magánvállalkozás segítségével tudják ezt a műszert feljutatni a Holdra, megtehetik-e?
0: Megtehetjük, hiszen a NASA... A, 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 például az, a saját mérőműszereit, a saját eszközeit is magánvállalkozások megbízásával jutatja el a holdra. Említettem az Astrobotik nevű ö, céget, ők Pittsburghben vannak, és az ő Peregrin nevű holdszondájuk fogja többek között a NASA ö, 11 műszerét idén-évvégén eljutatni a holdra. Ahol mi is ott leszünk egy inkább kulturális jellegű projektal a téridő plakettel. Tehát a názának ez egy bevett, most már bevett technikája, hogyha ezt szabad így nevezni, hogy megvíz különböző magáncégeket, akikről nyilván meggyőződik, hogy képesek-e a feladat végrehajtani. Ez teljesen normális a názának.
1: A Mara kíváncsi, hogy önt mi hajtja? Tehát mi az oka annak, hogy tíz éve holott ugye nem nagyon volt haszon, Tíz éve fanatikusan ezen a műszerem, vagy ezeken a műszereken dolgozik, és nem tudom, hogy meggyőződése-e, de hát gondolom, hogy elhivatottságából mindenképpen szeretne műszert juttatni fel a holdra.
0: Nyilvánvaló módon nekem ez, és nem csak nekem, hanem a csapatban dolgozó srácoknak is egy... Hányan vannak? most körülbelül 15 aktív tagunk van az tízés során, sokan volt a kisebb-nagyobb ideig a csapat része, vagy hozzátettek valamennyit, de ahogy említettem, ugye a kemény mag az, aki, aki dolgozik, és nekünk ez valóban, ha úgy tetszik, egy elhivatottság, egy cél, hogy jutassuk el Magyarországot a Holdra, és ott legyünk ennek az új területnek az úttörői között. Ezt mi szeretnénk megvalósítani, és érdekel bennünket a feladat, hogy nagy kihívás, egy nagyon izgalmas terület, és ezért dolgozunk rajta.
1: A konkori tege, vagy a Wigner segíti Önöket?
0: A Konkoli Csillagászai Intézet ugye ők igazából nem ebbe játszanak. A KFK-ban nem konkrétan a Vígner-nél, hanem az energikudatónak az egyik laboratóriumával dolgozunk most a a víz detektáló szenzor fejlesztésén, de több más partnerünk is van most, akik nagyon erősek elektronika tervezés, elektronika gyártás terén, úgyhogy én azt gondolom, hogy most egy nagyon erős csapatot sikerült összerakni a puli emberei révén és az ipari partnerek, ipari és akadémiai partnerek segítségével.
1: Voltak éppen, hogyha sikerül, akkor önök tudják feljuttatni az első magyarok által készített eszközt a Holdra, ezzel is reprezentálva Magyarországot a földön kívül is.
0: Ez így van, a legjobb tudásunk szerint magyar eszköz a holdon még nincsen. Magyar név és magyar ész az már van, ugye, az Apolló Holdautókat azokat Pavlic Ferenc vezetésével készítette egyébként a NASA, tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy magyar gondolat már van ott, de Magyarországról magyar műszert a Holdon a legjobb tudomásom szerint még senki nem jutott fel. Így ebben elsők lennénk, és ezt szeretnénk is, és szeretnénk azt, hogyha ez egy közös élménye lenne minden magyar
1: embernek. Igen, de ezt azért kérdeztem, hogy Hogyha hát az állam hajlamos ilyenkor, hát mondjuk, enstandolni egy céget, vagy valamilyen módon túltámogatni, hogy, hogy ez külföldre nagyon jó piár. Hát,
0: Nézzel, mi eddig lényegében semmilyen állami támogatást nem kaptunk, a Google Analytics Prize alatt nem is kerestünk, megmondom, hiszen ott játékszabály volt, hogy magánfinanszírozásból kell legalább 90%-ban megvalósítani a dolgot. Mi azt látjuk, hogy néhány éve a a kormányzat erőteljeset figyelmet fordít az űrtevékenységre, amit mi nagyon pozitívnak értékelünk, hiszen ez egy olyan ipari ágazat, egy olyan kutatási ágazat, amely nagyon-nagyon fontos lesz a XXI. században. Természetesen örülnénk, hogyha mi is kapnánk valamiféle segítséget, mert még szükségünk van erre. De mi azt a filozófiát is folytatjuk, hogy az államnak a megfelelő szabályozási környezetet kell létrehoznia, és ha van olyan terület, amit támogat, természetesen akkor az jó.
1: Egyébként Ilommaszkal van valamilyen kapcsolatuk? Ha már a Názával kapcsolatban megkérdeztem?
0: mászkakak nincsen konkrét kapcsolatunk, ő azért egy kicsit ö, ö, nehezen elérhető mondjuk így.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, dr. Pacher Tibor, a Puli Space alapítója volt az utópiában. Hát sok sikert kívánok, és köszönöm szépen, remélem, szépen, hogyha, sikerül feljuttat... Sem, remélem hogyha sikerül feljutatni ezt a bizonyos vízkereső eszközt, akkor majd elmondja, hogy milyen volt az utodáig, és minden így szempontból.
0: A, a munkadandárja előttünk van, és ö, ö, ezen dolgozunk, hogy megvalósítsuk, és Magyarországot is eljutassuk mielőbb a holdra.
1: Nagyon szépen köszönöm, és viszont hallászat.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Utópia című hallották.